2: ACAST. This is a podcast from Liverpool Support Club Norge. This is a documentary. Jeg heter Mari Lunde, og detta er del 1 av historien om Jørgen Klopp. Jørgen Norbert Klopp. Født i Stuttgart for 52 år siden, og gått på vei til å skrive sig in i historiebøkene til Liverpool Football Club. Liverpool har virkelig omfavnet tyskeren. är jag sitter och skriver manus till denne här kan jag se rätt ut på en svår graffiti av Klopp som har tegnat på en murvegg i Baltic Triangle området i Liverpool. Maleriet har blitt ett hyllat fotoobjekt för supportrar av ett lag hvor managern är en av de störste stjärnorna. Liverpool är ikke den första klubben som har tagit tysken till sitt hjärta. Detta är historien om Jürgen Klopp. 16. juni 1967 kunne Norbert og Elisabeth Klopp feire familieforøkelse på et sykehus i Stuttgart. Men det var ingen Stuttgarter de hade født. Familien Klopp de holdt til i Glatten. Den lille landsbyen Glatten er så beskjeden at man kan ikke dra sig gjennom gatene på Google Street View. Og det gjør det vanskelig for mig å beskrive små pølseboder og brosteinsbelagte gater som er det jeg ser for meg når jeg tenker på en tysk bitliten by. Men Google tilbyr et satellittbilde så jeg kan fortelle at Glatten som er bygd rundt Elva Glatt, har ett populært naturbad som er nesten like grønt som omgivelsene. Landskapet er veldig frodig, og bygda med sine 2406 innbyggere er et luftkurort, som er et tysk begrep som beskyr att stedet har ekstra helsebringende luft. Här bor store deler av Klopp-familien enda, bland annet Klopps store søster, familiens mellomsted, i Solde Klopp, som driver en frisørsalon. Og det var her Jørgen Klopp sparket sin første fotball.
3: Hello, my name is Raphael Honigstein.
2: Ernst kommer till er om Klopps historia er den tyske sportjournalisten och författaren Raphael Honigstein. Honigstein flyttade till Storbritannien för att studera jus, men slog sig heller upp som journalist med ett fokus på tysk fotboll för bland annat BBC og The Totally Football Show. Jag ämter Honigstein i ett stort, stiligt radhus ett ställe mellan Canterton och Hampstead Heath i London. En körlig fredagskväll i februar. Du kommer till att like detta, sa han och serverade ginger fra en Bayern München kopp. F ik go up hallige trappet in til kon to ans for en prat om den tilllire Dortmen og minds managerager.
3: I'm not sure there is much of a difference between the man and manager and I think that is part of the, the secret of the success. I think a lot of managers I always feel are putting on a bit of an act that, you know they go into a room and they think, okay, now I have to project I'm, I'm the leader I know what I'm doing. I think with him, he might have been that when he was a bit younger, but I think since then he's just kind of said i have no time for for these pretenses and i'm just going to be who i am and i think you've seen especially in recent months how he's totally at peace with himself and i think that comes from somebody knowing that what he does professionally really works which i think has a great sort of calming effect on him as a, as a person and that calmness then comes back into the job as well so there's a kind of a dynamic positive effect going on I think um and this is something that people close to me have told me that in recent months he's even become more sort of self assured and really happy with how things are going and happy about the love and respect that he's getting at the club which I think is on a different level to what it was like at Mainz and, and Dortmund
2: Honigstein has given out book bring the noise en komplett biografie om den tyske managern for selv om Honigstein er Bayern München-supporter, er han svært fascinert og full av beundring for Jørgen Klopp. I arbeidet med boka møtte han menneskene rundt Klopp, familiemedlemmer, tidligere kolleger, tränare och venner. Han snakker blant annet med Adam Lallana, Gini Wijnaldum och Peter Kravitz i Liverpool. Men bokens virkelige styrke er innsikten i Klopps tid i Tyskland.
3: When I wrote this when I wrote the book, it, um, became quite clear to me that of two fathers in many ways one was his real father who had a huge influence on him one was uh, his footballing father, his manager father uh, in Wolfgang Frank
2: En historie om to fedre Klopp's pappa Norbert Klopp och tränare lärare mäster Wolfgang Frank Da solde ble født, la ikke pappa Norbert skjul på att han hadde foretrukket at hun var gutt. Men det hindret han ikke i å presse alle sine personlige sportsambisjoner på datteren. Hun fortalte til Honningstein at som femåring tog faren henne med til fotballbanen for å på heddinger. Hvis hun posisjonerte seg feil eller løftet armene for høyt, måtte hun löp en strafferunde rundt banen. Da foreldrene kom hjem med en liten guttunge noen måneder senere, skiftet faren fokuset umiddelbart. «Jørgen satt mig fri», forteller Isolde. Det var Jørgen som skulle bli idrettsutøveren Norbert selv, alltid hade drømt om å bli. Og faren ble hans personlige trener i både fotball, tennis og på ski. Han var ikke den mest tålmodige personen, så når jeg ikke presterte så godt som han ønsket, ble det ganske ubehagelig. Han var en naturlig trener, en strengen, mer som en sergeant. Det fortalte Jørgen i et intervju med Big Issue. Som fem-seksåring måtte Jørgen om omkapt med sin far over en halv fotballbane. Og der mange foreldre ville latt sitt barn vinne i konkurranser, var Norbert av en andre skolen. De løp og løp i mange år, helt til Jørgen var raskere enn sin far. Det tok seks år, bare seks år. En av mine styrker som fotballspiller var hurtighet. Han gjorde meg til en rask spiller. Det har også Jørgen sagt. Faren levde ikke lenge nok til å se han gå fra spiller til manager for Mainz. Men jeg er kristen, så jeg tror han har den beste tribuneplassen i verden. Klopp startet å spille for SV Glatten som seksåring. I et intervju med SVR i 2005 fortalte Klopp om tiden i Glatten. Det var fullstendig idyllisk. Det var bare fem-seks gutter på min alder, og vi var fotballaget, tennislage og skilage. Det var herlig. Jeg hadde en super barndom. Som 15-åring ble fotballtalentet Jørgen fra Glatten signert av områdets mest kjente lag, TOS Ergensingen. Jørgen Haug altså. Men Jørgen Haug trengte kyss for å pendle de 60 kilometerne mellom Glatten og forstaden til Rottenburg, og det var moren til Jørgen Klopp lit til å stå for. Derfor ble tilbudet også gitt til Jørgen Klopp. Klopp tok kjapt igjen sin navnebror og etablerte seg som kaptein og jevnlig målskårer for klubben. Tre år senere ble han en del av seniorlaget som møtte Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt i en treningskamp sommeren 1986. Den tappte de 9-1, men Klopp han stod for trøstemålet. Frankfurt-trener Dietrich Wiese lot seg imponere och prøvde å hente Klopp til Frankfurt. Men Klopp han takket nei. Han måtte fullføre skolegangen. Et år senere var han uteksaminert og signerte for Eintracht Frankfurts B-lag. Han supplerte en beskjeden inntekt med å jobbe som bartender. I storbyen Frankfurt ble det også mange senekvelder ute på Vift, noe lagkameraten Sven Müller tror har hatt mye å si for Klopps-manager-karriere. Han vet akkurat hvordan menn på den alderen er. Du har fortsatt ett barn, egentlig. Noen ganger må du ha en utblåsning, det må du bare. Og han forstår det, for han var på samme måte, sa Müller til Honigstein. Det var også i Frankfurt han fikk smaken på trenekarrieren, da han og en lagkamerat ble trenere for U11-laget. Men det var ingen fremtid for han i Eintracht Frankfurt, og veien gikk videre till Victoria, Sindlingen og Rottweiss Frankfurt, för han signerte proffkontrakt med Mainz som 23-åring i 1990. Det var beskjedende kår i Mainz på den tiden. Klubben lente sig på insats fra frivillige ildskjeler. Kun var ansatt, och det på deltid. En frivillig stod for serveringen på stadion, mens stadions speaker også opererte som daglig leder, og han solgte billetter. Klopp som fotballspiller var ingen elegant tekniker. Som han selv sa, «Jeg kjente mine egne begrensninger bedre enn andre. For å i hodet mitt var jeg bondesliga, mens i beina var jeg fjerde Resultatet ble bundesliga 2. Det aksepterte jeg, og bli leisa for det ville bare vært bortkastet», fortalte han der taget Spiegel i 2012. «På den tiden ville jeg betalt for å få spille fotball». Som spiss for Mainz løsnet det ganske bra for Kloppo, og hans største øyeblikk kom da han skåret fire mål i en 5-0-seier over RVR først. Etter hvert ble han flyttet bakover på banen og etablerte sig som forsvarsspiller. Lagkammeratene kan fortelle om en høylydt forsvarsspiller, drevet av en ekstrem lidenskap for spillet og et voldsomt vinnerinstinkt. «Jeg var mer rød for han enn for noen motstander. På trening ble alltid valgt først, for ingen ville spille mot han. Hvis laget hans råd under han så mye med treneren, att treneren glemte at kampen egentlig var over.» Alle kampene var til helt i Klopp sitt lag vant. Alle ville være på hans lag, han ville ikke og kunne ikke tape, fortalte Ansgar Brinkmann. Guido Schäfer kaller Klopps vinnerinstinkt for skremmende, og det kunde bli regelrett ubehagelig hvis laget lå under. Jørgen Kramner spilte med Klopp direkte bak seg og kalte det for en utfordring. Klopp klagde høylitt og slang med leppa. Klopp hadde gode ideer, forteller lagkammeratene. Han visste hva han ville gjøre med ballen, men hadde ikke nødvendigvis evnene til å utføre det. Han følte seg fanget, forteller kompisen Martin Kvast. Begrensningene hans gjorde att han måtte jobba enda hardere i hodet, og kanske har det vært gunstig for hans jobb som manager. Det var turbulent i klubben. I klopps 11 år som Mainz-spiller han under 14 managere. En av dem var Wolfgang Frank. Wolfgang Frank tok først över Mainz i 1995, da klubben i Bundesliga 2 ikke hade noen andra aktuelle, villige kandidater. Frank? Tidligere fotbollproff med 215 kamper i Bundesliga var svårt inspirerad av Arrigo Sacchi och hans AC Det Dik trott i första månaden i Mainz helt fram till Frank gjorde en taktisk och kontroversiell ändring. Han införde zonmarkering och ville spille uten en sweeper. I Tyskland på mitten av 90-talet var detta helt ouhört. Sweepern hade varit en del av ett successful landslag och klubber sedan 70-talet. Landslagstrener Berti Vogts kallade experimentet för fundamentalt destruktivt og ingen trodde den nye formasjonen med en ren forsvarsfyrer ville slå rot i bondesliga. Frank var opphengt i videoanalyse, en teknologi det ikke var tilrettelagt for i Tyskland på den tiden. Men Frank fant en meningsfelle i professor i sportsvitenskap, dr. Dieter Augustin, som foreleste ved universitetet i Mainz. Han spurte sine elever om å sette sammen videoklipp fra Mainz sine kamper, som kunne brukes i kampforberedelser. En av elevene som meldte seg var Peter Kravitz, som senere skulle bli Mainz speider og kloppsassistent. Frank estimerte at det ville tatt spillerne 150 timer med teoretisk trening før det nye systemet ville sitte. Så det ble noen timer foran VHS-spilleren på Mainzs treningsanlegg. Men det skulle nok bli verdt det. I Mainzs første kamp med det nye systemet ledde de 6-0 ved pause. Motstanderen, 3. divisjonslaget FC Saabryken, ante ikke hvordan de skulle håndtere dem. Mainz var gjentfødt. Frank kalte systemet for avansert barnefotball. Alle måtte gå der hvor ballen var. Målet var å skape et overtal rundt ballen for å vinne den tilbake, for så spre sig ut som en knyttneve som åpner sig. Med sitt nye liv var Mainz det beste laget i Bundesliga 2 den andra halvdelen av Franks første sesong. Det blev en oppenbaring for Klopp, som skjønte att man med riktig taktik kunne slå lag med bedre spillere. Laget holdt sammen og startet 96-97-sesongen i Bundesliga 2 helt forrykende tillåg på en annan plats vid vinterpausen och kunne ändå drömma om en tid i Tysklands översta division. Men andra halvan av säsongen startade med två tap och han Wolfgang Frank som tog all skill och trax sig som tränare. Det blev ingen uppryck till Bundesliga den säsongen och heller ingen fortsättelse av Frank svepelösa försvarsrekke. Inte med det första i alla fall. Tränaren kom och gick utan succé. Det var bara en lösning för att rädda Mainz. Övertala Frank till att komma tillbaka. Det gjorde han, og han reddet Mainz fra nedrykk bare ett år etter att han først forlot jobben. To gode sesonger i Mainz fulgte, men Wolfgang Frank ble uthålmodig. Han tog en jobb i Bundesliga. Och separere Mainz og Wolfgang Frank funket ikke, ikke for noen av partene. Frank ble ingen suksess i Bundesliga, og Mainz bytte tränare oftere enn de vasket trøyer. Spillerne var rett og slett taktisk smartere enn noen av trenerne de kunne ansette. Til slutt var det bare en eneste logisk utvei igjen. Spillerne måtte styres gutta selv. I februar 2001 slo sportsdirektør Christian Heidel på tråden til en av spillerne som hadde tjent klubben längst Jørgen Klopp. I boken til Honigstein gjennom Heidel det han husker av samtalen. Jeg sa til han, «Dere er umulig å trene. Måten vi vil spille på her og oppnå suksess på, er ingen i Tyskland som forstår. Du og laget forstår det, men det funker ikke med noen av trenerne.» klubbkönt inte hur jag ville än så jag sa vad tänker du om att vi tränar oss själ? Och någon må leda an och det borde vara dig. Det blev tyst i den andra änden av rörret i 3-4 sekunder och så sa han: "God idé, la oss göra det."
3: Danke, 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 danke.
2: Klopp var klar till kamp. Heidl beskriver det första lagmöte före en kamp. Jag huskar fortsatt stämningen i rummet. Han hade aldrig adresserat et lag för aldrig. Jag var i lite bättre form på den tiden, lite slankare. Jag hade nog ingen i små ett par fotbollsskor hade jag löpt ut för att spela mot Duisburg etter den praten. Jeg hade sett 10, 11 tränare förran, men det var ingenting jämförligt med detta. Det ville gå ut och spela med en gång. Det gick som det måtte. Mainz vant 1-0 mot Duisburg ett pappapapire överlägande lag som inte hadde chans mot Klopps Wolfgang Frank inspirerade system.
3: Through Klopp I think Wolfgang Frank at last even though he's he passed away received the recognition for his for his work but it needed the apprentice to can kind of fulfill what the master had started and the master wasn't quite able to do for for many reasons
2: Och på tribunen älskade de att de så i den extremt engagerade tränaren på sidlinjen
3: Of course mine he was i think a lot more energetic on the touchline quite wild you know, shouting at his player shouting at the referee all the time getting into scrapes um, he's calmed down lot.
2: På treningsarena stod Klopp på en liten bakke for å få overblikk. Han hadde ikke vent seg til å følge kamp og trening fra sidelinjen enda, så han måtte opp i høyden for å få overblikk. Spillerne spilte 11 mot 11 og når klopp låste i fløyta måtte de fryse. Stå helt stille der de var. Klopp løp så ned fra bakke toppen og viste hvor avstanden nå var blitt for stor eller hvordan de burde posisjonere seg. Klopp trengte en assistent i jobben en han kunde betro seg til. Valget var enkelt. Tidligere lagkammerat Seiko Buvarts var første valg, andre valg og tredje valg. De spilte sammen i Mainz i tre år og hadde gitt hverandre en pakt. Den første som fikk en stor trenerjobb ville hente den andre inn som assistent. Senere kalte Klopp ansettelsen av Buvarts som hans beste signering noen noensinne. I Klopps første hele var Mainz ett poeng unna opprykk til Bundesliga. I klopps andre hele sesong mistet Mainz opprykt i Bundesliga på målforskjell. Mens på klopps tredje forsøk gikk det endelig hele veien, til tross for en trøblete sti. Sjernespist Andri Voronin hade forlatt klubben før sesongen da han rett og slett var for god for Bundesliga 2. 4 år senere skulle Voronin signere for Liverpool, og det ble bekreftet at nivået hans nok lå et sted mellom Bundesliga 2 og Premier League. Men nok en gang varte spenningen helt til siste serierunde. Hvis Mainz vant sin kamp, og Alemania Aschen ikke vant, rykket Mainz opp. For å fjerne presset fra spillerne, han kloppet opp ett svært banner i garderoben, hvor det bare sto «Ja!». Meningen var å få fokuset på gleden de kunne føle hvis det skulle gå hele veien, i stedet for behovet for å få tre poeng. Mainz gjorde jobben. Med bare 54 poeng hadde de den laveste poengssummen noensinne for opprykt i Bundesliga, men det var det få som brydde seg om. «Vi er i 1. liga!» Det var helt utrolig det Klopp hadde fått ut av laget. Laget bestod ikke av stjernespillere, men en samling brukbare spillere. En av dem var brasilianske Tonida Silva, som Klopp kalte «den eneste brasilianeren som ikke kan spille fotball». Spillerne var villige til å gi alt for laget, for supporterne, for treneren. Dermed ble det opptrykk til en av Europas beste liderer. Tre managere uteksaminert fra de lavere ligaene satte kjapt sitt på Bundesligan. Ralf Ragnik fra Schalke 04, Ove Rappolder fra Arminia Bielefeld og Mainz 05s Jørgen Klopp. Avisen Frankfurt i Rallgemeine beskrev den nye bølgen på følgende måte. Vågal, av fotball, offensivt forsvar, press og en konstant følelse av økende fart. Dette er på en bevegelse representert av disse fattige, stakkars underdogene. Klopp selv sa følgende. Vi vil dominere kampen, spesielt når vi ikke har ballen. Vi vil at motstanderen skal spille ballen inn i de rommene vi vil at de skal spille ballen. At motstanderen har ballen er vårt build-up for å score mål. Vi vil vinne tilbake ballen så kjapt at vi trenger bare én passning for å være foran mål. Vi løper ikke mer enn andre, men vi løper uten å ta pauser. For hvorfor skulle vi ta pauser? Vi trener hele uka for å være klar for 90 minutter. Opplevelsen er mer viktig enn resultatet. En god kamp får håret i nakken til å reise seg og holde seg der til mandag eller tirsdag. Fotball er teater. Hvis vi ikke leverer en god forestilling, vil bare et par supporter holde ut. Da Mainz klarte å unngå nedrykk i sin første sesong i Bundesligaen, feiret Klopp med supporterne i stadionpubben. De tok seg også inn i Europa-ligaen via fairplay-rankingen, noe som hadde en dårlig effekt på prestasjonene deres i ligaen i den andre sesongen. Det var først at de ble slått ut av Europa at de begynte å få resultater i Bundesligaen igjen, og Klopp skrev under en kontraktforlengelse på to år i starten av 2006. På slutten av sesongen befant Mindset seg i en kamp mot Nedrykk. Forslaget ble vunnet på seriens neste dag da de slo Schalke 1-0. Klopp feiret ved å klatre opp på Gjære, som skilte supporterne fra banen og synge sanger. I avisene ble han kalt en ultra blant bondesliga-trenerne. På den tiden var navnet Jørgen Klopp kanskje hovedsakelig mest kjent i Mainz, og bland speciellt interesserte i Bundesligaen. Men det skulle snart forandre sig. Den sommeren blev VM i fotball avholdt i Tyskland, og Klopp var blitt lærdig som ekspertkommentator for ZDF.
1: Insgesamt fand ich das Auftreten sehr positiv. Also man muss wirklich sagen, dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse gezogen haben aus dem Spiel gegen Japan. Da waren wirklich alle einigermaßen beunruhigt, weil man gedacht hat, wenn das so weitergeht, kann es kleinere Probleme geben.
2: Franz Beckenbauer war ein <trykker> anerkannter <trykker> starten skeptisch, en relativ ukjent trener skulle kommentere verdensmesterskapet. Men Jürgen fikk sjansen til å teste det ut under prøvevem i 2005, og Beckenbauer var solt. Lidenskapen hans for fotball strømmet gjennom skjermene, og den avslå på det oerhört lidigt man snackade om fotboll på. Jura till och med bestmödrar med liten interesse i klubbfotboll kunde fås inkluderad. ZDF-stekningen av EM vann Tysklands TV-pris för bäst sportprogram.
3: He made a really good impression and entertainer and real figure and somebody that to listen to.
2: Han fick nytt kontrakt med kanalen för täckningen av EM i 2008 och VM igjen i 2009 for RTL, hur han någonsin vann TV-prisen. Da Mainz befant seg helt på bånd av tabellen i jula 2006, fikk Klopp spørsmål om dette var den verste jula hans noensinne. Det kunne han avkrefte. Det var fem år ønsket jeg meg en bonanza jul. Det fikk jeg, men naboen vår Frans, som hade spilt julenissen, satt sig på den som en spøk. Felgen ble klemt til et åttetal, så jeg kunne ikke sykle på den. Jeg var veldig lei meg. 2006-07 blir slutten på bondesligaen for Mainz, i hvert fall for en liten stund. Da nedrykket var ett faktum sang supporterne på brushweg «You'll never Klopp sa selv om nedrykket, «Så lenge man har gitt absolutt alt, klarer man å takle nedlaget.» For han så ikke på nedrykket som et nedlag, men som en mulighet til å returnere til den arenan han kanskje trivdes best i 2. divisjon. Han forklarte det selv. I 2. divisjonen har arbeidet til trenerne mer å si i Bundesligaen, hvor individuelle kvaliteter hos motstanderen kan ødelegge den beste spillerplanen. Klubben mistet sine beste spillere til lag fortsatt i Bundesligaen. Det førte til en nesten helt ny midtbane, og en plass til en ung midtstopper i Niven Suboltich. De jente på en fjerdeplass, som var en plass for lavt for å rykke rett tilbake til Bundesligaen. Det ble Klopps siste sesong i Mainz. Fem måneder tidligere hade Bayern Münchens daglige leder ringt. De var på utsikk etter en ny manager och ville ha en tysk namn og en stor internasjonal navn å vurdere opp mot varandra. Klopp var deres tyske valg. To dager senere fick han en ny telefon. Bayern hade valt det internasjonale navnet, som også var et tysk namn og Jörgens navnebror Jørgen Klinsmann klu var skefyts. Men at Mikes meten fra Bayern gjorde at øne var på den i relativ duge manarm som hade lag sitlagtil nedrik bare no få tilire. O Bayern innere med senre, at de hadde sin nært fejlig jørgen.
0: It’s that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Rela and think about Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Flere bondesliga-klubber var interesserte, men Klopp sig seg enten ikke imponere, eller de turte ikke å satse på en ubarberedt villmann med hullete jeans. Borussia Dortmund var en klubb uten penger. De hadde gjort en Leeds, og stod i stor fare for å klappe seg under en kjempegjeld, da de ikke klarte å kvalifisere seg for Champions League i 2005. Det var ett problem for en by som Dortmund. Eivind Biskåsundne er bondesliga-kommentator i Viasat, og han forklarer hvorfor.
4: Det er en sånn klubb som betyr veldig mye for byen Dortmund, så det er jo en, altså det er byens lag, og det er det Dortmund dreier seg om fotball, og så dreier det seg om, seg om det å jobbe typ heder ju van eh på stålväggar och så sånn. eh men den industrin er lite mer og där borta där den är en liksom kulturell och lokal och i Dortmund er fotbollslag så så definitivt är det en sånn väldigt viktig viktig klubb också i Tyskland så är en väldigt vad säger klubb då man Barmenkheim är ju kanske stark men är väldigt mittflick på grund av det och experiment så rally med Dortmunds på när det alltid har spelts på något beslotligt innan en kväll på något åt den underdog.
2: Det måste en ordentlig överhaling til et nytt lån och inskränkning på pengabruken för att till att fokuset blev på unga lovande spelare istället for allredig etablerade stjärnor. Och fotbollen måste förändras i Mainz hadde de matchspillerne som hadde det Borussia Dortmunds daglige leder Hans Joachim Matske kalde mentaliteten til mordere og en godt organisert taktikk. Fredag 23. mai 2008 signerte Jürgen Klopp en toårig lang kontrakt med Borussia
1: Dortmund. Für mich persönlich ist es natürlich eine Ehre, muss ich ganz klar sagen, Trainer BVB zu sein ähm die nächsten 2 Jahre mindestens hier And yeah,
3: Dortmund tried to sell him as a star and as this, this you know, interesting young manager that's coming and, and, and helping to make Dortmund exciting again, make Dortmund great again, um, make the stadium full, make the stadium noisy. um But he didn't have, he hadn't won anything. This was still a guy who promised to deliver. Um, but there were plenty of people who said, you know, it's going to be difficult for him. He worked at Mainz, but Mainz is very small. He knew everybody at Mainz. Dortmund is going to be much, much tougher. He has people above him who also know about football. He has um 80,000 people who want to be entertained, who've won uh, not long ago the German championship. So, you know, some people thought it's going to be a big, big struggle for him to replicate that. And it took took a couple of years before he got it right, Little by little, it, they improved. And then in the third year, that's when things really got going.
2: Supporterne hadde troa. Sesongkortene ble revet bort. De hadde i utgangspunktet vært litt skuffet over navnet som ble trukket opp på hatten ved ansettelsen av Klopp. Men hans villighet til å kommunisere direkte med supporterne, samt det velvalte ord i pressekonferansen, snudde humøret kjapt. Han brukte sommeren på å fordype seg i Borussia Dortmunds historie og kultur. Nyvind Subotic, som hadde blitt med Klopp fra Mainz til Dortmund, Seiras klubbstrategi om å løpe 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 ikke var for alle. Noen av de eldre etablerte spillerne i Dortmund var ikke så veldig interessert i den taktikken.
3: One big lesson that I took away from writing the book is that the difference that we sometimes I think think of between being a motivator, a man manager and then being a good tactician, actually there is no real difference because if you want to play a game that's so refined and so demanding, As Klopp's game you have to be also great motivator and a great man manager otherwise you will not get your place to Det
2: var ju bara löpningen Klopp försökte att implementera i Dortmund. Det var sån helt ny taktik. En taktik man tidigare hade tänkt att de goda lagen i Bundesliga inte trängde åt till. En taktik for underdoggen. Klopp's instrukser sa at hvis man miste ballen i motståndarens bana halvdel, skulle man pressa och flytta framover i banen unisont. Det var svært för fra från vad Dortmunds tidigare tränare hade förlagt. Klopp ville også at de skulle legge feller og styre motstanderen där de ville. I forsvaret valgte Klopp unge Subotic og Mats Hummels over mer etablerte Robert Kovac. Den første sesongen ble en ganske god suksess, syv plasser opp på tabellen fra året før, selv om de akkurat mistet europeisk fotball siste serierunde. Signal i Park var kjent for en lidenskapelig atmosfære. Den gule veggen, Europas største tribune med 25 000 ståplasser, hadde appellert til Klopp. Den nye managern klarte å finne tilbake til følelsen av samhold at spillere, trenere og supporter ble en enighet.
4: Den, den, de, de var jo på en måte med å bygge opp på noe nytt. De hadde vært langt ned, hadde hatt mye gjeld nesten stått på og, og så var det han og et par andre sånn som Vaske og Mikael Sorske, som han jobbet sammen med da. De, de ble ikke med en sånn prio som sånn greier for å dra feil i klubben i riktig retning da, og skapte entusiasme, positivitet og liksom en tro på at det var mulig for, for den klubben å reise seg igjen. Da det, det tror han var en väldigt viktig drikke. Og, men, jeg tror det, det, det vi ser i Liverpool nå, folk blir glad i han, og at han er glad i folk. Sånn det er på en måte som har preget han ner enn at han har en veldig sånn gutaktik eller vad eh, ja, det än är väldigt hårt. Eh, på sån andra ting där det är väl den mellanmänskliga entusiasmen och som gjorde som har gjort att det har blivit success att i fixera Gottmats på.
2: Men i säsong nummer 2, den vanskliga andra säsongen gick det svårt trots i första kampene. De registrerade deras dåligaste öppning på en säsong på 24 år. Etter ett tap mot Schalke 04 på hemmebanan mötte 100 sintse supportrar upp ve spelebussen for å forlang en forklaring. Og Klopp lyttet og forklarte, i 15-20 minuter. Da samtalen var over, var de fremmet fornøyd med det som det fortalt. For Klopp var ikke stresset over de dårlige resultatene, i vart fall viste han ikke det uttatt. Han mente det hade en helt naturlig forklaring i att laget var ungt, ofte med en gjennomsnittsalder på under 23 år, og fortsatt måtte tilpasse seg ett helt nytt system. Løsningen var å jobbe enda årere på treningsfeltet. I tillegg lovet han spillerne at hvis de løpte minst 118 kilometer i de ti gjennomvarende kampene før jul, vill ha giv dem tre dager extra ferie. Det klarte det inte helt, men han gav dem de extra dagarna likväl. För den extra insatsen de la in i varje kamp ga resultater i livlighet och självsäkerhet på banan. Ven mitt av december hade de tagit upp till 50:e plats. De snusade på Champions League-platsen helt till näst sista runda, där de mötte VfL Wolfsburg i sin sista hemma-kamp. De spelade oavgjort. Det betydde att de inte hade en chans på en plats i Europas djupaste turnering, men fejringarna fra den gula väggen på Signal Iduna Park var elektrisk. Klopp sa han aldri hadde følt på å lignende støtte før. Til tross for at det ikke ble Mesterliga, ble det Europoliga for første gang på syv år. Sommeren 2010 gjorde Borussia Dortmund noen kjenistreker på overgangsmarkedet. Tjente De den ung, spennende polak fra lektposten han i Robert Lewandowski. Den samme sommeren kom også Shinji Kagawa och Mario Götze. Etter två fulle sesonger hadde laget tilpasset seg den nye taktikken. I boka til Honigstein forteller Mats Hummels... Vi slutade att ställa frågor. Vi visste exakt vad tränaren ville att vi skulle göra och det var faktiskt skönt att spela på måten. sättet, nästan avhängighetsskapande. Hans alltid löp som om det inte var någon måndag. Det hade blitt naturligt för oss. Lagkamraterna hade också blivit akkurat det, kamrater, gode vänner som kunde hänga samman på fritiden. Träningsugen så nästan alltid lik ut. Måndag var vilodag, tisdag var det gymök, sprinter och foreaside kamper. Onsdag var det elevene side, to halvdelar på 10 minuter. Dessa kamparna var extremt utmattande och Subotitsch kallade det för en vanlig liverkamper. Det ikke inte varit något pusterom. Torsdag var det skytteträning for alle sammen, inkludert försvarsspelarna. Och på fredagar övde de på dödbollar. Tre månader in i säsongen lå Borussia Dortmund på toppen av tabellen og det gick upp för dem att detta kan ju faktiskt gå. Men Klopp nektade att höra om det.
3: As a, as a journalist you want to understand kind of the mindset and the feeling of of the players and of him and he does everything not to talk about that. He, he wants to be in a moment, he wants to just focus on the next game and he tries his hardest to push all these thoughts and feelings aside and certainly not fuel this, this, these flames by talking about it in public, how, how he feels or how he, you know, is excited and all this kind of stuff. He finds that all hugely counterproductive. So, Um as a, as a reporter it's very difficult to get anything out of him but that is again that's part of the way he works and always has just to kind of pretend there is no bigger picture pretend that really all you do is focus on the next game and if you just win enough of them then maybe one day you wake up and you're a champion
2: Tre kamper før sesongens slutt i en 2-0 seier over Nürnberg var ligatittelen en faktor.
4: Og Dortmund er mester!
2: Borussia ja, Dortmund hadde vunnet ligaen før, senest i 2002. Men ved tidligere anledninger hade de vært favoritter, det var forventet. Klubben hade ikke nylig gått gjennom en ekonomisk kollapp som nesten kjørte den i grus. Derfor var seieren i 2010-11 ekstra spesiell, ekstra emasjonell for supporterne, som bare ett par år tidligere hadde fryktet at de kanske ikke engang skulle ha en klubb å holde med. Triumfblen en öppnar i ett fotbollsland som hade utvecklat sig i en ganske konservativ traus traal. Klubbslaget visade vikten av ett fungerande kollektiv. Viktigheten av en svårt nöje indoktrinerad spelstil som fick unga, billiga spelare till att leverera resultat övervägna. Säll utanför landegrensene blev det lagt märke till. Landslagstränaren till Italien dukte upp på träningsdagen för att se vad de gjorde. Det. Det minnet om Sachi hade han fortalt Klopp, som har blitt varm om hjertet av att sammenligningen ble dratt til hans egen læremester, læremester. De fleste spillerne ble værende i klubben, med unntøk av Nuri Sahin. Innenfor å erstatte han kom Ilkay Gunovan. Borussia Dortmund svarte på å vinne ligamesterskapet i 2010-11, med å vinne det nok en gang i 2011-2012-sesongen. Denne gangen med en rekordhøy poengssum på 81 poäng. Mats Hummels forklarte hvordan det var å spille for Dortmund, på den tiden Vi dominerte motstanderen i kloppstil Vi visste at de ikke hadde noen sjanse mot oss I en kamp mot Köln lå vi under 1-0 til pause Og ingen visste hvorfor Vi vant 6-1 Vi var så gode at det hadde ingenting å si at motstanderen tok ledelsen Dortmund vant også køppmesterskapet Hvor de møtte Bayern München i finalen Og knuste dem 5-2 Det var første gang på 23 år at de vant køppen Men utklassingen kunne ikke komme uten en reaksjon fra Bayern Og den kom kjapt Bayern knuste egen transferrekord den sommeren de adopterte deler av spillestillen til Borussia Dortmund og vant Bundesligaen med 91 poeng sesongen etter. Nok en ny poengrekord. De tok også den tyske køppen. Selv endte Dortmund på en andre plass, men det var på den europeiske arenaen det virkelig skjedde, for de gule og sorte det året. De vant gruppa si i Champions League og tok seg gjennom runde etter runde. Men det som hade varit en fest for supporterne fikk brått en bitter smak i munnen. Det nu är det officiellt. Mario Götze växlar im sommar till FC Bayern. Götzes kontrakt med Real Madrid skrev tyske Bild att Mario Götze skulle signera för Bayern München och ville byta byte så fort säsongen var över. Kööringen hade varit i Dortmund i 12 år. Avgörelsen kom som ett chock. Klopp har samlingade med ett hjärtinfarkt. Han var mållös. Götze blev Pep Guardiolas første signering som Bayern tränare. Han skulle ta över klubben den sommaren. I Dortmund, hvor de i hierarkiet, naturligvis visste om Götzes avgjørelse, var de mest opptatt av hvem som hadde lekket nyheten. To dager for en av klubbens største kamper. Hvem gjerningspersonen var skulle man aldri finne ut av, men flere med Dortmund-tilknytning spekulerte i at det var Bayern selv som hadde lekket det. Men overskriftene i bild var det ingen som brydde seg nevneverdig om i Borussia Dortmund, skulle de visste det visste der de rullet over Real Madrid i en overlegen 4-1-seier. I returoppgjøret vant Spanjolene 2-0, men det hjalp lite. Borussia Dortmund var klar for finalet i Champions League. Og på motsatt banaldel på Wembley i London? Jo, där stod Bayern
0: München. Godt avnd, Jeff. Godt avnd, alle. Ja, global publikum.
2: En helt tysk finale for aller første gang. Før finalen var det en tydelig irritert Jørgen Klopp som uttalte seg til pressen. «Vi er ikke et supermarked, men de vil ha spillerne våre fordi de vet at vi ikke kan betale dem de samme lønningene», sa han om den rike rivalen, før han samlignet dem med en James Bond-skurk. Men dette var ikke to omganger med fotball som skulle følge et romantisk Hollywood-narrativ hvor underdoggen skulle ta råtta på sin rike overmann mot alle odds. Men det var Dortmund som kom best i gang, og kunne ha ledet både 2 og 3-0 tidlig. I stedet var det Bayern som skulle få første netkjenning, med et Mandzukic-mål ved 60 minuter. 8 minutter senere utlignet Gundogan fra straffemarket. Men det begynte å gå trått for Dortmund som ikke kunde matche energin fra Bayern mot sluttminuttene, og i det 89. minutt satte vinnemålet fra Arjen Robben. Det var et surt tap da Dortmund mente at en Bayern-spiller skulle ha vært utvist. Men mer enn noe annet var den en manager og stolte supportere som klappet spillerne av
1: banen. Okay. So can...
2: <laughs> en ny sesong stod for tur, denne gangen uten Mario Götze, og med mye styr rundt kontrakten til Lewandowski, en annen spiller Bayern hadde på handlelisten. Lewandowskis kontrakt gikk ut sommeren 2014, men sommeren 2013 klarte ikke Bayern å komme med et akseptabelt bud, og overgangssaga han tok en pause. Bayern hadde fullført sesongen 25 poeng foran Borussia Dortmund, som med andre ord hadde et lite fjell å bestige i 2013-14-sesongen. Det klarte de ikke. Til tross for at Lewandowski var helt uberørt av overgangskaoset og skorret 20 mål den sesongen. Skadeproblemer preget starten på sesongen. Det ble ekstra surt da Bayern München kom på besøk og vant 3-0. Åpningsmålet? Det kom fra Mario Götze. På treningsfeltet begynte det å surene, med konfrontasjoner og eldre spillere som ikke lenger hadde så veldig lyst til å bare løpe, løpe, løpe. Men ingenting lekket til media. Alle uenigheter ble bak lukkete dører. Problemer og tvister ble løst, før nu gikk for langt. Klopp beholdt også et godt forhold til supporterne. Da supporterklubben ville samle inn penger for produksjonen av en film om klubbens grunnlegger, ble Klopp spurt om man kunne donere en av baseballcapsene sine. Det nektet han. For Klopp kunne tilby mye bedre. Han ga supporterklubben muligheten til å auksjonere bort seg selv. Og slik ble 20 000 euro betalt av et av de største selskapene i Tyskland for en signeringsdag med Jørgen Klopp. Etter vinterpausen returnerte Mats Hummels etter et lengre skadeavrekk og hadde en umiddelbar innvirkning på de gule og sorte som ble langt mer stabile i forsvar. Sesongen endte med en andreplass, 19 poeng bak Bayern. De tok seg også til kvartfinalen i Champions League hvor Real Madrid denne gangen fikk sin revansj. Og Dortmund kom til finalen i køppen, DFB-pokal, nok en gang. Det ble en finale Dortmund skulle ha vunnet etter at en hummelsheading hadde gått langt over mållinja. Men det var ingen mållinjenteknologi, og dommeren vinket spillet videre. Bayern München skårer to mål i ekstremgangene. 2013-2014 ble altså en sesong de kunne gå ut av med hodet høyt hevet. Få måneder senere hang hodet i skam. For i 2014-2015 gikk alt galt.
3: I think at det wrong was that at Dortmund som et team probably needed freshening up, but they weren't in a position to do so. Uh, they perhaps neglected to make more changes after winning the double in 2012. Um, I think that everyone thought that the team is still young enough and, 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 and good enough to keep competing, but ultimately losing key players every single year and trying to replace them, I think made it very difficult to, to keep going at that point. There's also a, a different explanation which cuts across all of that the narrative if you will which is that Dortmund just got extremely unlucky.
4: Alltså när det de låg ju sikt på på den till jul. Det är ju helt vilt, ikje sant? Eh men om vi får titta på alla typer på såna statistik och sånt så låg det ju näst först eller först. Eh alltså det var det mix av kanskje han da var litt av han hadde vært for lenge tenkte jeg at de var utrolig utrolig uheldige liksom, sånn, etisk uheldige <laughs> rett og slett altså, det, var sånn, det var ikke så altså, tro mitt inntrykk fra å kommentere det her i Norge var jo ikke de han hadde mistet det var bare at de var uheldige de stilte egentlig for å ta kanskje bra utpå um, på den andre siden så kan jeg jo si at uh, den perioden der når Pep kom inn uh, i uh, Eh, så det var veldig større år til Tep. Der tror man jo en sånn litt sånn eh, forskjellig tilnævning for Bayern og Dortmund at Bayern ikke greide å spille ut lag som var lavt og sånne ting som ikke klokket til da. For det ble en sånn tryktisk fotball hvor det, det hadde vært mye høypress og det hadde vært litt sånn tut og kjør som hadde vært bra for, for Dortmund og det var jo litt sånn når i, i Bayern når de vant til Treblev men det ble annerledes det år når Petter kom inn. Og, og, og det så man jo at den akkurat jeg det ikke Klopp helt kontroll på da.
2: Ingen Dortmund-lag hadde startet en sesong dårligere. Da sesongen var halvspilt hadde Dortmund 15 poeng og lå på 17. plass i Rigan. Nedryksplass. Vi vokste fortere på banen enn finansielt Peter Pythekravitz. Unge spillere, kjøpt billig ble gjort til stjerner under Jørgen Klopp og verdien på spillernes steg så høyt at Dortmund ikke kunne holde på dem lenger. Det gjorde det umulig for klubben å forbedre sig. Klopp tog det hardt, personlig. Den morsomme som ble vist i media tidligere var borte. Det kunde ikke bli verre, og det var kanske en liten velsignelse for laget. Men jo da, det kunde bli litt verre, for to kamper inn i andre halvdelen av sesongen lå de på en begredlig 18. plass, altså helt på bunnen av tabellen. Men så kom fem strake seire og et kjempehopp opp på tabellen, men Glenn skulle være kortvarig. De ble slått ut av Champions League av Juventus i et 3-0 tap, hvor en avis kalte fotballen Dortmund spilte for usynlig.
3: Because things didn't quite work out so well in that last season, Klopp felt a little bit undermined and felt questioned and didn't appreciated it enough to total backing of the club anymore and then, I think reacted quite emotionally, which then caused a reaction on the other side. And I think everybody kind of realized, you know, after those seven years, mostly amazing years, it was probably a good time to, to do something different. And Klopp himself understood the dynamics of it. He said, you know what, what I think we actually either have to change half the team, or we don't have the money to do it, or you have to change the manager, which in case that's actually me. So I'm thinking I probably have to go. Uh, he got to that point kind of hit by himself.
2: Noe måtte endre sig. Enten måtte laget ha en fullständig overholding, eller så måtte treneren gå. Med Dortmunds finansielle handikapp var det bare en løsning. Det var bare ingen som hadde hjertet til å si det. Så Klopp måtte si det selv. En pressekonferanse ble holdt 15. april 2015, hvor det ble gjort offentlig. Klopp var ferdig i Dortmund ved endt sesong. Et hodet måtte rulle, og det ble mitt, sa Klopp. I Dortmund var både spillere og supportere sjokkerte. Men det ga laget et løft som ønsket å gi manageren som hadde blitt så mye mer enn bare treneren deres. En hyggelig avskjedd. Det ble 13 poeng på sesongens siste seks kamper, og de klarte å presse til seg en Europa-liga-plass som syvende laget på tabellen. På hans siste hjemmekamp ble et svært med tusen takk Jørgen brettet ut over den gule veggen, og en videohilsen fra Klopp ble spilt på storskjermen. Han stolte ikke på at han klarte å si ordene selv uten å bryte sammen.
1: Og noe vielen Tusen takk for alt, og... Vi ser oss veldig bestemt.
2: Vi ser oss veldig bestemt. Vi er pokal i sin siste sesong. De hadde tatt seg til finalen i køppen nok en gang, hvor de hadde slått ut Bayern München på veien. Motstander var Wolfsburg. Wolfsburg vant 3-1. Spillerne skammet seg, supporterne var skuffet. Men på banketten etter kampen sa Klopp... O vinne i dag hadde vært altfor amerikansk. I del 2.
3: Brendan, Rodgers. Brendan Rodgers has
2: Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jürgen Klopp.
3: Dette blir
2: et nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside.
3: There was just no doubt in my mind that Liverpool going to win.
2: Så hvordan ser fremtiden ut? Normally, being
0: a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, it's
1: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?